0: O primeiro satélite artificial enviado pelo homem veio da Rússia, Sputnik 1. Era uma esfera de metal com algumas antenas que mandava um pequeno barulhinho, um bip, que podia ser captado da Terra. Sim, o primeiro satélite enviado pelo homem, tudo que ele fazia era barulho. O segundo satélite também foi lançado pelos russos e recebeu o incrível nome de Sputnik 2. Este, ao invés de um bip, enviou um cachorro. E a história nem é tão bonita assim. Corrida espacial, guerra fria... Hoje temos satélites de comunicação, satélites meteorológicos, satélites militares, que são bem parecidos com os anteriores, só que possuem uma cor camuflada. O fato é que uma parcela gigantesca da informação que recebemos todos os dias passa por essas máquinas girando ao entorno da Terra. Chega a ser irônico que nesse processo todo um cachorro tenha sido sacrificado para que possamos receber gifs de gatinhos.
1: aqui, Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje descobrirei se a Lua é de cristal mesmo, ou se a Xuxa metiu pra mim.
2: <risos> é, wala wala, aqui é o Pena, e eu não me preparei pra essa pauta, então vou ficar só orbitando aqui, podem gravar sem mim.
1: Ah, que beleza.
3: Olha para o céu, tira seu chapéu Para quem fez a estrela nova que nasceu Traz seu sorriso novo espacial Para quem fez a estrela artificial porque, ó, Na Elton, Rio de Janeiro <risos> <O> contrário <risos> Desvirtuando a lógica
4: Oi, eu sou a Giovanna é de São Paulo
1: Nenhuma frasezinha?
4: Uh, eu não preparei nada.
3: <risos> e eu gosto de satélites. Ah, assim.
4: Aceite ideia. Aceite ideia. O
3: último que eu gravei, eu fiz o. Um, eu, 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 eu dei um xilique. Não tinha frase. Eu ouvi ah. os
0: outros? Ninguém tinha frase, Giovanni. Pode relacionar. Exatamente. É, né? Não, qualquer coisa. Não tem
1: problema. Não, mas tudo bem. Vamos lá. Guarde.
0: Diga as passas da Catarina que amassaram é o gachinim. Mestre Kami destruiu a lua.
1: Mestre ah. Kami. Boa referência. Caraca, sério?
0: Sim. Porque o Goku virava um, um gorila gigante. Aí, ao invés de, de cortar o rabo, ele lua. Muito
1: mais fácil.
4: Você está ouvindo o porque a ciência
5: tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, e no primeiro SciCast do ano nós temos vários recados legais para dar. Então, fica aqui. Sério. <risos> Primeira coisa, galera, lembrando todo mundo, estaremos na CPBR, na Campus Party 12, que vai rolar entre os dias 12 a 17 de fevereiro no Expo Center Norte. Gente, vai ser a maior imersão tecnológica do mundo, <risos> olha só são mil horas de conteúdo, 900 palestrantes, 40 gigas de internet 24 horas sem parar então se você, nosso ouvinte querido quiser acompanhar, curtir ver palestra, workshop, hackathon tem drone, tem game, tem computadores malucos, tem um monte de, de CPU, sei lá como é que chama aquilo, toda colorida, brilhante, de robô de meca, tem robozinho que anda lá ufa, cara, a, a Campus é um evento muito legal, é um evento muito divertido e é um lugar bacana pra encontrar com a gente, yay, e com outras pessoas que estão lá e fazer várias amizades. Eu sempre falo que o melhor da Campo são os campuseiros. E é fato, cara, porque é muito divertido, é muito legal conhecer a galera e é muito legal ver como as coisas são feitas e como, sabe, às vezes o pessoal consegue fazer umas coisas tiradas da cartola, umas ideias incríveis. Então, se você não quiser perder isso, cara, acessa cpbr 12 ah, o link vai estar aí no post também, <risos> usa o código hashtag deviante na CPBR12 e você já vai ganhar 50 reais de desconto pra comprar o seu ingresso, então cara vai, venha dar um abraço de verdade, eu gosto que costuma falar que é, amigo é aquele, é aquele que você pode morder então venha não, não mordam, por favor, mas venham abraçar a gente, venham aprontar altas confusões na Campus Party porque vai ser muito divertido e a gente espera vocês lá, um outro recadinho muito legal é que nós estamos fazendo um concurso com Olha só, com a editora intrínseca. Então, se você ouvinte quiser ganhar o um livro que é o Logo Logo da Intrínseca, você manda para o contato arroba Dicas de tecnologias para salvar ou para melhorar o mundo. Aproveitando o episódio que a gente teve, o último episódio do ano foi sobre isso. Então nós queremos saber de vocês, qual tecnologia salvaria ou melhoraria o mundo? E a ideia mais legal vai ganhar o livro logo logo. Então assim, gente, uma super oportunidade. Sério, se eu fosse vocês, eu escreveria logo. <risos> Falando em escrever logo, se você não quiser participar do concurso cultural, mas se você quiser falar com a gente de uma coisa mais, fala que eu te escuto. Manda e-mail pro contato.com.br ah, sei lá, conversa com a gente manda um beijo, manda um alô, manda um feliz ano novo se você quiser conversar com a gente no post também, nós super recomendamos, porque é o lugar onde todo mundo entra, onde você pode fazer amigos onde você pode se divertir e conhecer pessoas legais e receber gifs de gatinhos, ou sei lá do que, dos meninos do SciCast onde você pode interagir com todos os participantes desse episódio olha que lindo, então não deixe de conversar com a gente, de qualquer forma lembrando que a gente está com o SciKids aí, um projeto novo, se você tem uma criança próxima de você que tem uma dúvida que quer que seja respondida por um cientista, manda também por e-mail do contato, estaremos felizes e ansiosos para respondê-la, certo? E para começar bem o ano, poxa, agradecendo a todos vocês, nossos patronos, padrinhos e pick payers que fazem o SciCast ser possível e a ciência cada dia mais divertida. Então, muito obrigada. Se você ainda não é nosso patrono, a partir de um real você pode fazer a ciência divertida. Então... Obrigadão pra todo mundo, um beijo, um ótimo 2019, que as nossas expectativas sejam superadas, que a gente comece o ano e, cara, que o Science não pare, a gente não pode parar com esse projeto nunca, porque a ciência é tão importante, tão essencial, que a gente precisa sempre é, divulgar, mostrem pros amigos, compartilhem. E é isso, vamos tornar o Brasil um lugar melhor, através da ciência Através da diversão e através da ciência divertida. Então é isso, gente. Fiquem agora com satélites artificiais <risos> e vambora! Um beijo e até semana que vem!
1: queridões, na nossa viagem pelo espaço, a gente já falou sobre o nosso sistema, a gente já falou sobre o universo, já falamos sobre buracos negros, e hoje a gente vai pegar uma coisa um pouco diferente na verdade, é uma viagem pelo espaço, mas também é uma viagem pelo que a gente consegue fazer falaremos hoje sobre satélites, mas não qualquer satélite, os nossos satélites satélites artificiais, aqueles que a gente coloca ao redor da Terra, gente, como que tudo isso começa, como que alguém em sã consciência, no alto de sua racionalidade, olha pro céu e fala colocarei uma caixa de metal que ficará ali ao nosso redor o tempo
3: todo. Cara, ah, tem que ser muito maluco mesmo né, pra fazer isso. É, eu, eu imagino que muita
0: gente teve a ideia, só alguns foram ouvidos. Muito possivelmente.
4: As primeiras menções que a gente tem, né, vem lá da época de Newton, na verdade ele fazia alguns experimentos mentais e um deles foi de imaginar o que aconteceria se a gente colocasse um canhão no alto de uma montanha e lançasse uma bolinha. Então, começa mais ou menos dessa ideia, as primeiras menções que a gente tem de satélites, né? Depois a gente tem um físico russo, que chama Konstantin Sokskovsky, ou algo parecido com isso. Tsiolkovsky. 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 E ele publicou algumas teorias sobre colocar foguetes em órbita, e aí já com alguns cálculos de velocidade de distância, que seriam úteis pra gente, né, futuro, quando os cientistas realmente fossem colocar satélites em órbita.
2: Esse, esse Tsiolkovsky, ele é um cara realmente peculiar, primeiro porque ele, ele fazia teoria, ele, ele, ele trabalhava com filosofia, com os assuntos desse tipo, mas se interessava por outros assuntos e foi ele, ele é o pai da equação do foguete. E essa equação do foguete é realmente a equação mais importante, a, a, a partir da qual foi possível alguém pensar num jeito de, 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 de alguém pôr números na maneira pra gente impulsionar uma, uma cápsula, alguma coisa, um foguete no espaço, né? Porque a gente tem inicialmente o problema de que no espaço a gente não tem ar, então não dá pra simplesmente pôr um avião voando ali, né? O avião empurra ar pra trás e vai pra frente, como uma reação. A força que impulsiona ali pra frente é uma reação, a força que ele aplica no ar. Se você não tem ar, você não tem como impulsionar
0: nada pra trás. Se eu botar um ventilador na frente?
2: É, então, aí o ventilador não vai funcionar porque ele não tem ar pra impulsionar pra trás, né? De na verdade, o ventilador funcionou muito bem. Os primeiros aviões eram ventiladores, de fato.
0: foi um ar-condicionado.
2: É, ar-condicionado. <risos> Só que aí eles estavam de uma outra ideia. Então, a ideia era usar a conservação do momento pra fazer isso. Então, se eu arremesso algo pra trás, eu, eu me desfaço de algo meu. Eu jogo meu braço pra trás, eu vou pra frente. Certo? Uhum. É, a ideia do foguete é essa. Você joga pedaços de você, a gente chama de propelente, mas é algo que tá dentro de você pra trás. Quanto mais rápido você jogar essa coisa pra trás, mais rápido você vai conseguir ir para frente. Então, você tem aí você pode jogar algo mais pesado para trás, uma velocidade baixa para ir para frente, ou você pode jogar algo mais leve para trás, uma velocidade alta para ir a mesma quantidade para frente. Então, já ficou claro aí que a gente teria que fazer um sistema que jogasse coisas muito rápido para trás, porque não daria para a gente ficar se desintegrando tanto. A gente tem uma massa limitada para chegar lá na, no espaço.
3: Nem dando pum conseguia fazer isso. Né, cara?
2: <risos> então, a ideia aqui é a gente fazer algo que propulsione um propelente para baixo o mais rápido possível e como re resultado a gente vai conseguir para frente inclusive em regiões onde não tem nada mesmo no, no vácuo e quem fez essa primeira equação foi esse cara. Então ele relacionou uma variação de velocidade, né? O delta v, o delta v que é tanto usado na parte de foguetes, aeroespacial, etc. A gente vai fazer sempre contas em delta v. Já falei em outro programa aqui, tá, talvez a gente possa explicar melhor o que é o tal do delta v. Mas basicamente a variação da velocidade que ele vai conseguir vai ser um produto entre a velocidade de escape desses gases, né? De, de, desse material que está impulsionando para trás vezes o logaritmo neperiano da massa inicial do foguete sobre a massa final. Vou explicar direito. Esse logaritmo neperiano basicamente é um log na base e e, na base de Euler.
0: Tu já me perdeu?
2: Esquece, esquece, né, Periana? Log, tá? Log funciona. Tá. Então olha que interessante, tá? Velocidade escape, quanto mais rápido, mais você vai conseguir variação de velocidade. Esse logaritmo que vai ser uh, a divisão entre duas massas, massa inicial vezes sobre massa final. Então quanto maior for a diferença das massas que você vai conseguir, mais você vai impulsionar. Então o que, o que isso quer dizer é, você vai fazer um foguete enorme com uma massa gigante para no final ter lá na, no payload, ou carga útil do seu foguete, vai ser uma massa pequenininha. Quanto maior a diferença dessas duas massas, mais você vai conseguir chegar mais alto no espaço, ou enfim, chegar em órbita. Porque entrar em órbita, Fencas, é algo muito complicado. Pra, pra, né? é, assim, é muita energia. A gente precisa de muito mais energia para entrar em órbita do que depois da órbita ir para a Lua. É, é, é por volta de nove vezes mais energia que você vai precisar para fazer... Não sei se a é conta energia, mas em velocidade é. Nove vezes mais velocidade para você impulsionar uma nave para ela entrar em órbita baixa na Terra.
1: Da Terra... Até entrar em órbita, entendi. Você precisa de nove vezes. Nossa, que coisa. Eu
2: não sei se. Não. Bom, é um número alto. Talvez Enfim. eu errei a proporção, mas é muito mais velocidade pra você chegar em órbita na Terra do que você da, da órbita baixa da Terra chegar na Lua. É, é bem absurdo mesmo.
0: É quase levantar da cama, né? Precisa de muito mais energia pra sair <risos> da cama do que pra deitar nela.
5: Isso
1: numa segunda-feira. Exatamente. Isso. É boa essa analogia do Guacha. É, é, você tem muito mais. Você tem que ter muito mais energia pra sair da sua inércia e sair da cama. Do que você aguentar o restante do dia Porque realmente aquele impulso inicial A força da gravidade da cama É muito grande Mas falando sério é, Eu acho que é interessante a gente explicar aqui Afinal, o que é esse conceito de órbita, gente? Porque eu lembro de episódios passados Inclusive no nosso já lendário especial De RPG Em que o Guacha chegou na Lua uh, Que a gente comentou Que a órbita é você estar
3: sempre caindo Mas nunca cair Exatamente É sempre cair, mas nunca acertar A Terra <risos> É ok.
0: É cair e errar o chão, já dizia o poeta.
3: É isso, cair e errar o chão, exatamente <risos> isso. Só uma correção, é três vezes mais, eu falei três nove vezes mais. mais. É... Isso, é que é você andar oito quilômetros, e, se fosse, fosse andar ali, e cair cinco metros. Ou seja, cair mais ou menos, pra, pra, a órbita mínima, né, seria você se mover de tal maneira que você é, caísse junto com a curvatura da Terra, né. A, a figura do canhão do Newton, a gente tem que imaginar, é muito gráfico, né, mas a gente pode imaginar um canhão no alto da, imagina a Terra, uma montanha gigantesca lá, uma pontinha, né? Um canhão lá em cima. Aí certo. você dá um primeiro disparo, aquela trajetóriazinha se, é curva e acerta um ponto. Uhum. Bota mais energia, bota mais velocidade na, na, no projeto, essa trajetória se alarga mais, né? E vai até que chega uma hora que ela se alarga tanto que ela não acerta mais. Aí ela dá a volta, é né, Que é a órbita mínima, né? É a órbita que a gente chama de órbita rasante, é a menor a órbita, que seria é, o, o andar os 8 km num segundo e cair o. 5 metros, né? Ou seja, seguindo a curvatura. é Tecnicamente, a gente poderia pôr qualquer objeto em órbita e qualquer
2: altitude. Só que na Terra a gente tem um problema. Na Lua, dá pra fazer isso. Você pode fazer uma, uma, uma órbita na Lua com uma altitude mínima de centenas de metros, se você quiser. Se você realmente garantir que não vai bater é, nenhuma montanha, nenhuma, nenhuma cratera da Lua, dá pra você fazer. Na Terra, a gente tem uma altitude mínima de órbita, que é uma órbita estável na Terra a partir de 100 km, mas 150... É, 150 quilômetros, é. mais ou menos. 100 km você vai forçar muito a barra, você vai pegar... Porque, basicamente, a atmosfera da Terra, ela vai rareficando, quanto, quanto mais alto você chega. Não sei se existe essa palavra rareficando. É, então, temos. gente, desculpa. Sou <risos> um neologista aqui. Agora Eu tenho. Tenho. <risos> Então, você... A, a atmosfera vai ficando cada vez mais rara, quanto rarefeita, quanto mais você vai subindo. E, a partir de 100 km, que a gente chama de linha Karman, ela já... A resistência já é baixa o suficiente pra você ter até uma órbita lá. Só que, depois de um tempo, as coisas que estão ali vão caindo. Na verdade, elas vão caindo em qualquer altitude mas lá elas vão cair mais rápido. Então a pessoa começa a considerar a partir de 150 km, que aí esse atrito com o ar, o ar que tá ali é tão raro que vai demorar tanto para muito para um objeto estar ali acabar caindo na terra. Então 150 é meio que o mínimo, mas para garantia, sei lá, a maior parte das órbitas baixas que a gente coloca vai ser 200 para cima, né? A estação orbital, se eu não me engano, tá é uns, uns 400 km de altitude, é isso, gente? Também não, não sei de cabeça. essa
3: faixa mais ou menos.
2: É, porque ele varia, né? Às vezes tá é, mais. É,
3: mas é interessante a gente pensar que nessa ideia do, do Newton, do canhão no alto da montanha, ele desprezou o atrito atmosférico, né? Que esse é o grande problema. É, se você dispara né, o, o canhão, a velocidade e tal, se você tem atmosfera, você perde energia. E, porque a, a atmosfera vai frear o seu projeto. No, no, no modelo, no experimento mental que ele fez, ele não fez isso, não disparou o canhão no alto da montanha, né? Ou não, a gente nunca ah. sabe. Vai é que ele matou sabe. algumas pessoas. É, é. Não, o Newton não. Acho que o Newton, outros caras talvez. Mas oh, eu é acho que não. Uhum. Aí ele, tipo, aí, essa ideia dele, tipo assim: se, se não tivesse atrito nenhum, nenhuma é, perda de energia, a bala voltaria exatamente para a mesma posição onde estava o canhão. Inclusive, se você quisesse que ela desse uma órbita, você tinha que tirar o canhão da posição, né? Afasta ele para o lado, na é coisa ideal, né? Na coisa totalmente ideal. E o, o, o Pena falou muito bem: não, você tem que, na verdade, para botar em órbita, para valer mesmo, você tem que botar numa altura tal que fique acima é, da atmosfera. Tanto que quando o, o foguete dispara, você vê que ele sobe primeiro na vertical relativamente devagar, depois ele vai inclinando, ele vai curvando, né, ele, ele vai, quando ele chega numa certa altura, ele vai tendendo a um, uma, um disparo final, vamos dizer assim, que seja praticamente horizontal, ou seja, perpendicular à direção da gravidade, para poder tentar simular mais ou menos essa coisa que ganhando o Newton varia. Não, isso, né? isso, não
2: é. Né? uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, eu, eu conversando assim, com o de Foguete, com, com pessoas, né, leigos do assunto e tal, é, eu vejo que a maior parte acha que o Foguete vai para cima reto, vai assim, Vai, vai chegar em órbita. Assim, não chega em órbita. É como se fosse um elevador, né? <risos> Exato. Se você só vai reto, por mais alto, você pode passar desses 150 km, você pode chegar em 2 mil km, pode chegar em altura que for, a menos que você escape da, da gravidade da Terra, dá para você escapar, mas, mas é muito mais longe do que a Lua, tá? a Lua tá presa na gravidade da Terra. Você volta, você cai de novo no chão, porque não basta subir. O, a, entrar em órbita é muito mais do que chegar na numa Passar da chegar no espaço, tá? Chegar em órbita não é chegar no espaço, porque eu posso. Os primeiros foguetes, inclusive, eles eram foguetes suborbitais. Basicamente, eles chegavam no espaço lá no alto e caíam de novo. Porque se você subir reto, a gravidade puxa de, de novo para baixo. Você, para você entrar em órbita, além de você ter que subir uma certa distância, né? Mínima aí para, mas basicamente, sem conseguir uma velocidade angular, você tem que girar. Você tem que estar, como o Nelto falou, sempre caindo, mas tão rápido para você cair para baixo, mas você vai para frente mais rápido. Do que você cai, então, enquanto você vai caindo sua trajetória inteira, você você tá caminhando para frente. Como a Terra é redonda, né, se a Terra não fosse redonda, você não posseria, poderia ficar em órbita, porque você iria para frente caindo, 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 e você chegaria no chão. Como a Terra é redonda, você basicamente tá caindo, mas enquanto você cai, você tá chegando na, no, no arredonda a Terra não continua em plana para sua frente, ela também cai. A, a redondeza da Terra vai cair, o chão vai diminuindo nos seus pés enquanto você vai para frente, porque a Terra é redonda. Então você só tem que ir mais mais rápido para frente, a ponto de conseguir... A taxa que o chão sai do seu pé é a mesma taxa que você cai. É meio bizarro falar isso, mas se você fizer isso, você vai ficar em órbita e aí você não perde mais energia. Você entra num, num estado estável, porque você não tem atrito nenhum para te fazer brecar e basicamente você... Você
1: tá sempre caindo sem cair. Exato.
2: Não, você continua na órbita, órbita estável. Tem aí algumas perturbações que podem acontecer, mas é de ordens muito maiores, que não é tão relevante. Você consegue tranquilamente com um pouquinho de combustível ali... Se, se manter na hora.
4: Eu só queria complementar que, na verdade, essa questão de, de você manter o, o seu satélite em órbita, ou qualquer objeto em órbita, na verdade, é uma questão de equilíbrio entre altura e velocidade. Então, você não pode ter nenhuma velocidade tão grande que você saia, que você, a, a, usando a, a analogia do Pena, que você vá mais para frente do que caia, e nem tem uma velocidade tão baixa que você caia mais do que vá para frente. Então, é, é justamente uma questão de equilíbrio para você se manter nesse movimento orbital. Bem interessante.
1: Resumindo o que a gente falou aqui até agora, gente, a gente ainda não tá entrando na questão dos satélites, eu, eu quis, de fato, que a gente explicasse esse conceito de órbita antes, porque, enfim, vai ser fundamental para que a gente entenda como funciona o satélite. Então, a órbita é esse momento em que esse projétil, esse foguete, esse objeto, ele está eternamente caindo sem cair. Ou seja, ele tá indo para frente, se a Terra não fosse redonda, ele cairia além da Terra ou ele cairia no chão, mas... Como ela é redonda, ele tá indo para frente acompanhando a, curva a curvatura da Terra. Mas de um equilíbrio, como disse a Giovana agora, tão tão perfeito, vamos colocar assim, que, primeiro, ele não perde velocidade porque não tem mais atmosfera, não tem mais a resistência do ar. Ele tá além da atmosfera. Por isso que na Lua seria possível fazer isso bem mais baixo, porque lá não tem atmosfera. Uh, segundo, ele não cai porque ele tá rápido o suficiente para acompanhar a curvatura. E terceiro, ele não sai voando por aí, porque ele não tá muito rápido, além do que seria necessário para que ele se mantivesse nesse equilíbrio. Então
0: não basta subir, tem que saber o movimento, é isso?
3: Basicamente é o que eles falaram. É que o equilíbrio que tem, se você for, considera, você tem que entrar na questão de um, de um referencial acelerado, quer dizer, no caso, tem um equilíbrio de forças só se você vê do ponto de vista do satélite, aí é, realmente fica complicado. Mas uma, uma, talvez uma aproximação mais simplificada para pras pessoas é pensar num cordão, você girando uma massa qualquer amarrada num cordão e girando, né? é uma simplificação da, do, das coisas, você vai pensar que, que ela tem uma velocidade angular né? mas tem alguma uma coisa que ainda mantém ela presa ali a, a sua mão que é o cordão, o cordão. de uma forma, uma analogia bem simplificada é a gravidade que mantém o objeto é, é, não, ele não sai pelo espaço afora porque ele está mantido ali ligado pela gravidade mas se ele, ele, ele não está parado se tivesse parado, ele cairia em relação à Terra, né? O cordão ele estaria puxando. Mas na verdade, você tá, na medida que ele gira, há um equilíbrio sim, mas é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático não é a mesma coisa do movimento retilíneo uniforme, né? É uma coisa mais sutil.
2: É, acho que nessa analogia, até legal se a gente trocasse o cordão por uma mola, vou fazer agora um, pedir pro ouvinte ter um pouco de imaginação, mas aí vai ficar claro a diferença pra órbita mesmo. Num cordão a gente só tem uma órbita possível. Quando você coloca essa massa girando, é, se você girar suficientemente rápido, ela vai ficar naquela distância que, que, do cordão, que você setou, você, você configurou, você, você colocou quanto de corda
3: você vai querer. Com a mola ele pode ir e voltar, verdade. Vai ser de distância maior ou menor. Tá
2: certo. Se você não girar o suficiente o objeto, ele nem ele não consegue entrar em órbita. Até pega uma massa e começa a girar devagar, ela não, não, não faz uma, uma volta completa. Agora, se você colocar uma, uma mola e aí você começa a girar ela vai começar a entrar numa certa órbita. Se você acelera esse movimento, ele vai se afastando mais. É, embora continue preso porque a mola vai estar tá segurando mas a mola vai ceder mais. Quanto mais rápido você gira esse, esse, essa mola, esse, esse, essa coisa, mais longe, mais alta vai ficando a trajetória. A trajetória vai ficando cada vez mais Distante, isso é exatamente o que acontece com a órbita Fencas. Você tá numa trajetória baixa, numa órbita baixa da Terra, girando lá 150 km de altitude. Tá? Vamos pensar em circular agora, mas não precisa ser circular, pode ser elíptico, qualquer trajetória elíptica, mas para facilitar o público. Se você nessa posição começa a acelerar a sua nave, começa a é, impulsionar ela mais, ela vai começar a mudar a altura que ela estava, porque ela vai estar tá ganhando mais energia e aí o cordão, a mola, vai se afrouxando e aí você com a gravidade continua agindo, mas ela não consegue segurar com tanta força um objeto que tá tão rápido. Então, na verdade, você vai aumentando a sua trajetória. Quanto mais você, você vai impulsionando sua nave, aumenta a sua velocidade e aí você vai aumentando. Só que a, a, até o ponto que a sua trajetória vai ficar tão grande que o cordão se rompe e ele fala assim, querido, não tenho mais como segurar você, vai embora.
1: Entendi. Ou seja, se for rápido, rápido, rápido demais, chega um momento que ele não aguenta. Foi o que a gente falou, mais ou menos, é mais uma vez equilíbrio. É, é
2: que não, é, o ponto importante é que assim, quando você falou de equilíbrio, às vezes o público pode achar que você tem um ponto único de equilíbrio se você sair daquilo ele vai embora ou fica não, você aumenta esse, essa velocidade simplesmente o cordão ou a mola vai se afastando mais se afastando mais, e você tem da mola mais comprimida pra mola mais distante, uma enorme quantidade de trajetórias, é só se você realmente passar desse limite e aí a gente chama de velocidade de escape se você chegar na velocidade de escape, aí você vai embora para sempre, quer dizer aquele corpo não te segura mais, o cordão foi, foi, foi rompido, aí outra coisa vai te segurar lá, no caso é o sol, né você vai ficar, continuar no, no cordão do Sol, mas a Terra te
3: largou. Entendido.
0: Deve ser bem triste, né? Nem, nem a Terra te quer mais. <risos>
3: <risos> mas o Sol te quer, cara. O Sol é amigo. Citando Toy Story, né, como diria o Woody, isso não é voar, é cair com estilo. <risos>
0: <risos> Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zero. All Bom, vocês
1: comentaram a experiência mental de Newton, que eu acho que não foi só men mental, a gente ainda tem que verificar isso, se Newton não foi um assassino.
0: É, porque pode ter <risos> sido uma bola de ferro em vez de uma maçã, né?
1: Exatamente, é. exatamente. É. Exato. E comentaram do russo de nome esquisito, Tsoukovsky. Mas como de fato os satélites artificiais, essas engenhosidades do mundo contemporâneo, começaram a subir e a habitar o nosso espaço, o nosso redor.
3: É, é começou com a Guerra Fria, né? Na verdade, o, o Newton idealizou isso. O Júlio Verne enfim, escreveu no seu, no, no seu livro da Terra-Lua, pensando na ideia de um canhão, né? Aí, o Newton pensou em canhão, em projétil. O Júlio Verne também pensou em canhão e projétil. Ele botou em duas, pelo menos três histórias dele: da Terra-Lua, Torno da Lua e Os 500 milhões da Begon, que é uma história muito legal, que tem duas cidades e um vilão. Um, um o vilão quer destruir a cidade, ele bota um canhão e dispara uma bala contra a cidade. Só que ele dispara com muita força, a bala entra em órbita. O vilão se deu mal, tipo o coiote do Papaléguas, né? <risos> Aí, mas isso tudo você pensar. Aí depois que o pessoal começou a pensar em usar foguetes que já estavam sendo usados pra outra coisa na China, né? Era só pra meio que, né? Pra. só é, fogos de artifício. Apesar de ter a história de um chinês que amarrou os foguetes numa cadeira e pensou que ia pro céu com elas. Foi, né? Os pedaços, mas foi. <risos> então, quer dizer, o Fuguetes começaram a se envolvidos com armas de guerra, chegou com os chineses, chegou pelos árabes, chegou na, na Europa, e o pessoal começou a pensar de usar os foguetes para... Aí tem a história do Tsiolkovs, que, que inclusive era um professor secundarista, que ele tinha era deficiente auditivo, né? Tem umas coisa, a história dele é muito interessante. É, ele come, foi um dos que começou a pensar, na Alemanha teve outros também que pensaram,
2: o é, o Eu acho que o importante a, a, aqui é o propósito. Eles não estavam pensando ainda em satélites de comunicação e coisa assim. Era guerra, né? guerra. É, porque, assim, a galera tava desenvolvendo uma bomba atômica ou mísseis, é, a ideia era, era conseguir fazer mísseis até de, é, entre, entre continentes, né? Que pudesse viajar entre continentes. É,
3: na Segunda Guerra Mundial, tinha a V2, né? Que foi o protótipo, o primeiro protótipo de um foguete funcional. O primeiro protótipo de foguete funcional era a V2, mas só tinha um estágio, né? Você, é difícil, você não consegue colocar um satélite em órbita de estágio só com os foguetes, a propulsão líquida do jeito que a gente tem, conhece hoje. Não, então, mas mas
2: a importância de ter um satélite é você poder chegar em qualquer parte do globo e atacar o inimigo lá de cima. É, esse era o maior medo. Na verdade, quando o Sputnik foi o primeiro satélite e entrou em órbita, ele não fazia nada. O Sputnik, ele não, não, a única coisa que ele fazia, ele emitia um bip, emitia um bip um simples, que pessoas que estivessem naquela frequência, na, na, no rádio, sintonizassem no rádio aquela frequência, podiam ouvir. Mas a pergunta é, agora que eu tenho um satélite voando, dando voltas na, na Terra, várias voltas por dia na Terra, eu poderia armar esse satélite com mogiva nuclear, e eu solto essa ogiva nuclear em cima da sua cabeça, de uma maneira assim, que você não tem como se defender, não, não vou atravessar o continente com, uma, com um avião que vai poder ser interceptado, não sei o que, cara, é uma eu vou poder observar você, vou poder tirar fotos, vou poder fazer tanta coisa que o negócio tá voando na sua cabeça. É,
3: o que eu, eu tava contando, é, da, da V2 que no final da Segunda Guerra Mundial, os ambos os lados pegaram lá a tecnologia alemã das V2 e começaram a desenvolver os mísseis intercontinentais. O primeiro foguete que botou o primeiro satélite em órbita, na verdade, era um um lançador, o primeiro lançador de mísseis intercontinentais soviéticos. É, tem toda uma história do Korolev, que era o cara que estava à frente disso, né, que tinha a intenção de fazer, a, botar o satélite em órbita e convenceu o Khrushchev a fazer isso porque ele já tinha desenvolvido o foguete, o lançador. Ele já podia é, colocar um, uma ogiva longe. E o, satélite, o primeiro satélite já tinha toda essa discussão, não só de, de lançar uma algiva, mas de fotografar o, as defesas é, do outros e tal, tem um filme muito interessante chamado Céu de Outubro, não sei se vocês já viram Céu de Outubro é um filme muito interessante que começa exatamente com o um satélite, o um Sputnik passando por cima de uma cidadezinha americana as pessoas se reunindo para ver ele passar pegava no rádio, o rádio caseiro pegava o sinal quer dizer, todo mundo diz, ah o Sputnik não fazia nada, ele fazia tudo, ele mandava um bip bip para a casa de cada pessoa um bip 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 soviético, dizendo nós chegamos aqui primeiro, e como o Pena formulou muito bem, poderia ser uma ogiva nuclear, então quer dizer, esse filme eu aconselho muito, Céu de Outubro que é a história de um garoto numa cidadezinha americana que tinha o sonho de ser engenheiro aeroespacial, né, e o filme começa exatamente assim, a luzinha do Sputnik passando, as pessoas olhando, e as pessoas comentavam umas as outras, tá cheio de câmeras fotografando tudo, e a gente sabe que não tinha praticamente nada dentro do Sputnik, só tinha um transmissor uma bateria, né, e quer dizer era uma coisa bem simples né, mas tem toda uma história interessante tem outro documentário interessante também que conta a história do Von Brau, que foi o engenheiro alemão que foi capturado pelos americanos, foi para os Estados Unidos e de devolver a tecnologia dos mísseis lá, e que, que várias vezes tentou colocar um satélite óptico antes dos soviéticos, mas ele foi impedido porque ele era alemão. O primeiro a colocar um satélite óptico nos Estados Unidos tinha que ser um americano, um americano de verdade, não um cara que foi da Gestapo. Então tem toda uma discussão política, é, quer dizer, o primeiro satélite nasce no contexto do pós-guerra, né, no início da Guerra Fria.
2: É, a, a, Os Estados Unidos e a União Soviética tinham que testar força, eles, né? aquela coisa, a gente já venceu a guerra, mas agora é uma competição entre duas potências, para sobressair, para ver quem realmente tem essa hegemonia tecnológica. E como é que você faz isso? É na nova fronteira. A nova fronteira é o espaço, então a primeira fronteira do espaço é fazer uma órbita. E aí nesse sentido os russos saem na frente, em, 50 e, em 57 eles lançam, colocam o Sputnik em órbita e deram o a primeiro a primeira, a primeira passo. Né? Na corrida espacial, os primeiros, sei lá, 5, 6 anos da corrida espacial foi dominado pelos, pelos russos mesmo. Eles conseguiram as primeiras coisas, né? o primeiro... Homem no espaço... É,
3: na verdade, os americanos só passam à frente dos, dos soviéticos quando eles dão a volta à Lua com Apolo 8, que foi quase, 60 e alguma coisa. Uhum. 67, não foi? 65 ou 67, alguma coisa assim? 67? É, 65, eu acho. Quer dizer, é muito mais tempo, né? Eles passam, os soviéticos ficaram na frente por muito tempo, muito tempo mesmo. e, e Tanto que o Sputnik é considerado, foi considerado como um, um escândalo Sputnik. É, a imprensa americana é, documentou isso como uma coisa tão ruim quanto Pearl Harbor, quando o Sputnik subiu. Eu, eu lembro que já vi um, um artigo muito interessante falando sobre isso, inclusive da mudança educacional americana por causa do lançamento dos putinics Começaram a investir mais em ciências é, exatas, física, química, engenharia, por causa disso. Por isso que eu indiquei, inclusive, o filme O Céu de Outubro, porque está ligado com isso também. Então
1: é isso que a gente precisa? Só a Argentina colocar um, um satélite no espaço que a gente vai, também vai ter investimento? É, era isso que estava faltando o tempo todo? Se
4: fosse só isso, estava bom, né?
3: Tem uma, uma história interessante sobre isso. Eu estava num simpósio de dinâmica orbital, quando eu trabalhava na Embratel, e a, o foguete brasileiro explodiu. Né, a gente parou todo mundo pra assistir lá o lançamento do, um dos primeiros lançamentos do VLS e quando o VLS explodiu, todo mundo todo mundo era da área, né, todo mundo era da área todo mundo ficou triste, aquele, naquele dia aquela noite não teve baile, o pessoal encheu a cara, mas não, não teve sabe, não teve aquela alegria final de congresso e tinham dois argentinos lá, que estavam lá também, uns caras assim, ligeiramente arrogantes, né, e eles viram aquilo e aí eles falaram pra gente, vocês deviam ficar contentes que vocês tenham foguete pra explodir porque o nosso foguete nunca saiu do papel que era o Falcão alguma coisa, <risos> Né? Então eles, 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 nós estávamos tristes porque o nosso foguete explodiu. E eles estavam tristes porque nem chegar a lançar o protótipo inicial eles não conseguiram. Aí teve outra história interessante que foi quando a gente disputou um slot orbital, quando eu trabalhava na Embratel, com os argentinos. Né? Que eles iam lançar o um satélite para ocupar o um slot. Slot orbital, a gente vai conversar sobre isso sobre, quando falar sobre órbita geoestacionária E que a gente ganhou dos argentinos com facilidade. Né? E eles, eles passaram a usar o nosso satélite e pagar para o Brasil para usar o slot Sim orbital, chupa essa Argentina <risos> você vê realmente o nacionalismo parado, é, é, eles
0: digo. ficaram tristes porque não tinham eles admitiram a derrota e o Nelto mandou um chupo Argentina, acho válido
3: <risos> é, é, é que eu acho que eu tô num espírito muito competitivo hoje <risos> <risos> ok
1: Então vocês comentaram que começa, de fato, os primeiros satélites que vão que ficam em órbita, são os dois Sputnik soviéticos, mas os Estados Unidos, meio mesmo atrasado, também colocam os deles depois, né? É,
4: em 58, os Estados Unidos colocou o primeiro satélite deles, que foi Explorer 1, e é interessante falar que em 58 também a NASA foi criada, uh, mas não para os satélites que tinham um cunho militar, né? Isso continuou ainda com o Departamento Militar dos Estados Unidos, serão mais para a questão de desenvolvimento, pesquisa, e até pensando em satélites de coleta de dados, esse tipo de coisa.
1: É, lembrando sempre, gente, sempre bom frisar, a NASA, a gente já falou isso anteriormente, a NASA é uma organização civil, não militar.
3: Exato, exato. É, ela, mas ela, de certa maneira, ela, ela foi um pouco uma... cada arma tinha seu projeto espacial. A NASA meio que organizou isso, meio que centralizou. Ela não tinha ingerência nos projetos militares, mas no fundo, o que ela fez foi tipo assim, bom parar com a conversa, porque todo mundo estava tentando lançar o seu, o seu foguete e não conseguia, a NASA meio que, que catalisou. Isso foi um produto. A NASA foi criada por conta do, do Sputnik, né? Tem inclusive um lançamento que foi na mesma época do foguete Vanguard de um satélite parecido com o Sputnik, só que Quirininho, né, que eu não me lembro acho que era o Vanguard 1, quando ele, o foguete subiu, o foguete se desmontou todinho o satélite caiu no chão começou a soltar, fazer o bip-bip dele no chão, então os jornais falavam Kaputnik. foi uma vergonha <risos> incrível, sabe? foi uma vergonha mesmo, foi uma coisa assim do tipo, cabeças rolaram, sabe foi um escândalo o, o lançamento do Sputnik, aí criou-se a NASA e cada dia que passa a NASA foi assumindo cada vez mais papéis nessa, nessa pesquisa espacial, apesar das forças armadas continuarem com a sua certa independência, mas aí a NASA foi cada vez mais centralizando, apesar de ser uma empresa civil, uma, uma instituição, uma agência civil.
1: E aí a NASA tem um sucesso um pouco maior, mas uma coisa que eu acho interessante é que esses satélites é, artificiais novos não necessariamente são governamentais, né? a gente também tem
3: satélites privados, né? Isso é mais recente, gente. No início, quase tudo era governamental mesmo, era colocado pela NASA. A, a, dos tempos pra cá, realmente a coisa se tornou cada vez mais privada. Isso começou mais com a questão dos satélites de comunicação. Né? Principalmente com satélites de que foi a área que eu trabalhei mais. Essa parte é extremamente comercial mesmo, né? atualmente. Mas no início, nos no início primeiros satélites mesmo, até as primeiras experiências de telecomunicação ainda eram muito governamentais. A NASA, de um lado, a agência soviética, do outro. E, mas eu acho que isso começou a ficar mais é, comercial, sei lá, da década de 70, 80, eu acho. Com o, o Saicom, que era um satélite de, de geostacionais, um dos primeiros satélites de colocados no espaço pela empresa do Howard Hughes, né? que o pessoal vê aquele filme O Aviador com Leonardo DiCaprio e só fica vendo um maluco com um avião. É né? uma pena que o filme não passa esse lado genial do cara que foi o primeiro a pensar num satélite de comunicações geoestacionárias, que é a alma da telecomunicação hoje em dia. né?
1: E hoje a gente sabe quais países têm satélites ali? digo Até o Brasil já tem satélite lá, a gente não lançou mas tem satélites nossos lá ao redor da Terra, não? Até o Brasil, é triste falar dessa forma, até o Brasil, mas enfim, é, não, não deixa de é, dizer.
3: tem países que lançam satélites, tem sa países que compram satélites, tem países que fabricam satélites, o Brasil fabrica satélites, né? Há poucos, mas tem órbita, né? São SCD-1, SCD-2, o Cybers que foi feito junto, Cybers 1 e 2 que foram feitos junto com a China, acho que o Cyber 3 já já foi lançado, Giovana, você sabe disso?
4: Eu acredito que não, mas não, acho é... que vale verificar.
3: Uhum, tá, mas ele estava... Tá não estava tá perto de ser lançado foi lançado Sim. pela China mas fabricado em conjunto né de uma forma é, de colaboração. O SCD é totalmente brasileiro, né? Os SCD. foram lançados por foguetes americanos. Inclusive, uma, um lançamento muito interessante. que Foi lançado de avião. Foi o primeiro satélite lançado de avião. Um foguete que é carregado na, embaixo do avião e é lançado do céu. Né? Não do, direto do chão. O foguete Pegasus. Foi muito interessante isso. Eu,
0: eu espero que quando o piloto soltou o foguete, ele gritou, meteoro de Pegasus! <risos>
3: É, seu bem-vindo. <risos> Ou se não fez. Feche... Espero que nenhum maluco tenha querido ir sentado no foguete Isso. que nem no Doutor Fantástico, né? Pô, <risos> é como... Excelente
1: filme, excelente
3: filme. <risos> Mas vocês comentaram aqui que
1: os satélites têm um uso militar, historicamente começaram com um uso mais militar, hoje tem um uso muito para comunicações, principalmente os satélites privados. Que outros usos a gente dá para os satélites que estão nos orbitando hoje, gente? E é claro, os satélites
3: artificiais. É, a gente tem que falar bastante sobre as órbitas. Cada, cada um. Tem uma órbita característica Quando a gente falou de órbita no início Falou muito simplificado Mas órbita é, uma traje é a trajetória que o satélite faz ao redor da Terra é, Geralmente é uma elipse Como uma elipse ela pode chegar mais perto Ou mais distante Cada altura, cada distância da Terra Vai ter uma velocidade dominante né? Então você A cada distância é, a, é o que a gente chama pelas leis de Kepler né? Então você vai ter velocidades Tempos de que o satélite demora Para dar uma volta ao redor da Terra, a forma da, da órbita, se ela é mais alongada que a gente diz que é mais excêntrica a, a excentricidade da órbita ou se ela for mais próxima de um círculo que é quase a excentricidade zero então a gente vai combinar essas órbitas para finalidades distintas os primeiros satélites tinham quase todos órbitas quase circulares. Depende, por exemplo, se o satélite que você quer, você quer que ele faça um satélite de exploração. Os primeiros satélites eram de exploração, então eles passavam passar por uma certa região. Se você quer um satélite que vai fotografar o solo, por exemplo, você tem que programar essa órbita de tal maneira que passe por cima do, do seu alvo. Né? Ah,
2: a gente para fazer um exercício pode pensar assim, fica. Se você colocar um satélite numa órbita equatorial, ou seja, ela vai ficar girando a Terra ao redor do equador. Então você você pode fazer uma órbita baixa, um satélite vai passar o mais baixo possível, ele, então ele vai dar a volta no globo, muitas vezes, inclusive por dia, tá? ele vai dar várias voltas e você poderia fotografar toda a região do Equador, é um uso, né? Um satélite pra tirar foto, pra explorar, pra medir alguma coisa, uma temperatura no ponto da Terra, só que ele só vai ficar no Equador, você não vai conseguir tirar foto de mais nada, agora se você colocar um satélite numa órbita polar, Fencas olha só que interessante, ou seja, um satélite que gira na, é, pelo meridiano da Terra, né? Então ele vai no Polo Norte Polo Sul, Polo Norte, Polo Sul, ok? Certo. Na mesma altitude, inclusive, o que que acontece? Esse satélite vai poder tirar foto do mundo todo, porque a Terra vai girando, então ele vai dando voltas, então vamos supor que ele tá primeiro passando por cima sei lá, do Brasil. Tá passando por cima do Brasil, pega os Estados Unidos e dá a volta ali. Depois a Terra vai girando, vai ter algum momento que ele vai estar tá dando a volta na África, na Europa, depois na Ásia. Então, já é um uso, se você quer um satélite que vai poder tirar foto do globo todo, uma órbita polar é muito mais interessante do que a órbita com então aqui você já, já vi isso que o Nailto falou, o, o tipo de órbita vai dar é, o uso do satélite. Agora, quando você tem satélite de comunicação, que vai prover internet, TV por satélite, etc, você precisa de um satélite que fique apontado para uma região do, da Terra o tempo todo, porque eu vou, tô, tô oferecendo ali, vamos supor, é, internet pro Brasil, ou celular pro Brasil. Eu preciso de um satélite que não, não dê a volta na Terra e esteja na, na China em algum momento, porque aí caiu a internet no Brasil, concorda, Fencas?
1: Sim, não Claro, se está do outro lado do mundo não vai funcionar o satélite.
2: Então a gente precisa de uma, uma órbita geossíncrona ou geoestacionária. O que, que é isso? É uma órbita que, você, que o satélite ele, ele gire a mesma velocidade que a rotação da Terra. Então ele tem que. Existe uma certa altitude que você pode pôr, de tal jeito que, enquanto o satélite vai girando, a Terra vai girando junto embaixo, a mesma velocidade. Por isso se chama geossíncrona. Está sincronizado com a Terra. E se você fizer isso, o satélite não vai, ele vai ficar no céu do Brasil o tempo todo e provendo a internet, a, o celular, etc. Aí já é um uso de telecomunicação. Essa órbita geossíncrona, ela é, ela é muito mais é, distante do que a órbita baixa. Ela é bem mais distante, assim, você precisa de muito mais energia para jogar um satélite lá, mas ele vai ter essa, essa vantagem, né? Dentre a, é, das órbitas geossíncronas, existe uma específica que é geoestacionária, que é, ela fica exatamente em cima do Equador da Terra, e ela gira realmente, é um ponto no céu que não vai mudar nunca. Mas a geossíncrona, se você não tiver exatamente no Equador, basicamente Basicamente, às vezes você vai um pouquinho. Você vai fazer uma figura 8 no céu. Mas não importa, basicamente você fica no céu daquele, daquele local, mas você se move um pouquinho. Você sobe, desce, sobe e desce. Só que você não vai passar pro outro lado do globo, tá? Explicando assim, sem desenhos, acho que é, é o jeito mais fácil de explicar.
4: Falando um pouco só de órbita estacionária, é interessante fazer um exercício que é como se você se permanecer como observador na Terra. Teoricamente, o satélite você vai ver o satélite parado. Então é como se ele tivesse estático no céu, se o satélite está posto numa órbita geostacionária. Então, se você é um observador na Terra, você vai ver um ponto parado. Assim, é bem interessante porque ele vai estar tá sempre apontando, como o Pena falou, vai estar tá sempre apontando para o mesmo ponto na Terra.
2: Por isso, quando você você coloca, como você faz por TV por satélite, você tem uma antena parabólica, né? Vocês já viram essas casas que tem várias antenas, antenas parabólicas sim, sim, e tal? Sim. Sim. Gaspar inteira. É, então, então em Gaspar, se você olhar essas antenas estão apontadas para o satélite e as antenas não se movem as antenas ficam paradas, porque o satélite está numa órbita dessa, na verdade o satélite ele pode se mover um pouquinho, mas ele vai ficar sempre dentro de uma região, a sua antena tem uma, uma tolerância, né não precisa acertar exatamente como um raio laser pegar o satélite ali chama de box, box de controle um box de controle, então Exato. mas basicamente todas aquelas antenas estão apontando, às vezes para o mesmo satélite né se for a mesma empresa, ou para outro satélite se for, enfim, mas basicamente todas vão estar tá apontadas para a mesma direção, isso é muito legal. Tem então, é exatamente isso, é a garantia de uma órbita é, geossíncrona. já o estacionária. Já estacionar, é, nesse caso acho que é já o mas tanto faz.
3: Não, já estacionária, ter comunicação já é estacionária. Então, mas aqui, é que sincro é telecomunicação é já você até pode usar, mas não é o ideal, Não verdade, é ideal. Você... Sim, esse do Brasil são já estacionários. Os BrasilSat são já Eu trabalhei por 10 anos controlando eles. Perfeito. Então, é. então me desculpa, <risos> Eu... Eu...
2: Pena perdeu.
0: Vale é. na Elton, gente. Vai, vai na não, dona... gente, eu
2: toque sucesso.
1: <laughs>
0: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Então, o é um
3: barato do, do geoestacionário é o seguinte: porque a, teoricamente ele vai ficar paradinho lá no céu. Aí você fala, pô, se ele vai ficar paradinho lá no céu, pra quê que você precisa de alguém para controlar ele, né? Esse <risos> cara tá enrolando, tá fazendo diz aqui tem trabalho. <risos>
1: tu era a SPONE,
3: Elton é isso? Era uma SPONE, não fazia nada, né? Até satélite tá lá parado, eu disse que tava controlando, mas não é bem assim a coisa, não. Entre nós a gente chama o Vital Operator, Orbops. Or or Fazemos Orbops. Então, o Orbops, ele é o flanelinha de satélite. Ele estaciona o satélite. <risos> deixa ele deixa solto para não arranhar, porque na verdade se, se você botar o satélite na posição geostacionária direitinho direitinho, no equador como o Pena falou, na distância de 36 mil quilômetros de distância, que é a distância seria né, é síncrona, mas ele só funciona exatamente se a Terra fosse perfeitamente esférica, a Terra logicamente não é perfeitamente esférica cada longitude que você coloca o satélite vai sofrer uma variaçãozinha por causa da, 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 a, do fato da Terra não ser exatamente isso é suficiente para tirar o satélite um pouquinho do lugar, no norte e
2: sul. E também, né, Elton, porque, porque é, é muito difícil você estar tá com uma... Qualquer coisa que você colocar tem uma precisão também. Por mais que você fale, ela tá exatamente
3: aqui, mas você vai errar. A precisão é muito grande. A gente consegue... O satélite tem mais ou menos... O BrasilSat, por exemplo, tinha mais ou menos uns 5 metros de altura, mais ou menos. A nossa precisão era menor do que o tamanho do satélite, em termos de posição. <risos> Caramba! Caramba! É, era. A, a, o problema maior não era a posição dele, era a posição que ele ficava no céu, que ele chama de atitude. Então a gente fazia manobras de atitude com frequência, porque isso muda por causa da, da, da gravidade. O
1: problema do Brasil sempre
3: foi de atitude. Sabia, Naelton, esse isso. é o problema.
0: <risos> Naelton. Essas
3: manobras de atitude a gente fazia com frequência, tipo assim, a, a cada uma semana, duas, dependendo da época do ano.
0: Dá um soco na mesa.
3: Dá um, é, dá, vamos tomar uma atitude. <risos> e como é que a gente fazia isso? Ele, o satélite tinha pequenos foguetes, que a gente acionava eles para mexer o satélite assim, em cima sentido de que o corpo dele, imagina um cilindro né, eu costumava dizer que o, o, o Brasil site parecia uma latinha do espinafre do papai. já viu aquela latinha com a tampinha levantada assim a tampinha levantada e a antena parabólica era assim mesmo né, então se, se ele mexe, imagina essa latinha virando pra, pra um lado e pro outro, e a antena varrendo regiões diferentes do, da Terra, não pode a gente botava, ele ia vir pra um lado e botava pro outro, ele vinha pra um lado e botava pro outro.
2: É, o, o, pra ouvinte entender é. É, no espaço, se você der se, como você não tem atrito, não tem ar, nada se você encostar, um, dar um empurrãozinho que seja em uma coisa, em qualquer objeto, ele vai começar a girar
3: e vai girando para
2: sempre. Mesmo que devagarzinho, Exato. mas daqui dois, três dias ele tá apontando para trás, a Lua. Você fala assim, cara, o que eu vou fazer com satélite a Lua?
3: É, mas o que muda ele, é essas, essencialmente, é, é, a gravi, é a força da gravidade da Terra que a Terra não ser circular, é a força da Lua, do Sol, e tem uma outra força que também é envolvida que ninguém acredita que a gente mede, mas é a, a pressão de radiação da luz solar.
2: É, a luz do Sol vai empurrando, né?
3: Exato, e vai, vai fazer ele virar. Isso, uhum. A atitude que é o problema, de novo, continua sendo um problema de atitude sempre, né? E a órbita, tem, fazemos manobras de órbita também, ou seja, nós fazemos manobras norte-sul, que a gente chama de inclinação, para manter ele sempre já estacionário, e órbitas leste-oeste, que a gente chama de deriva, né? E as atitudes. Isso era feito com a frequência, e, e assim, o, o satélite, leva uma certa combusta, quantidade de combustível para manobrar.
2: Que combustível que é, Naelton? É algum monopropelente? Como que é?
3: é os Brasil SET usavam hidrazina, mono -hidrazina, uhum. né? Acho que um, os primeiros, os da primeira geração usavam mono de hidrazina, acho que os mais maiores monohidrazina, não me lembro bem, mas era hidrazinas, hidrazina, tá? família das hidrazinas. Legal. Inclusive, é o propelente é... dele, é o que você está
1: usando para
2: manobrar. Isso,
3: que é um negócio que você tem que cuidar muito, vale ouro. Ele é hipergólico, né, hidrazina? Isso, hipergólico significa que quando você abre ele, ele bota ele no, no, na, na câmara, ele começa a entrar em ignição, porque tem uma, um, uma substância lá que é um catalisador na, na câmara.
2: É, ele entra em combustão automática, Fink, você não precisa ter alguém com um isqueiro na frente ali acendendo isso é importante, porque senão né, você teria que ter um controle de ignição complicado e, e, e assim, quanto menos risco quanto menos adereço que você colocar no satélite, melhor, então você já faz um combustível que entra em combustão automática.
3: É, essencialmente a gente abre uma válvula, a gente é. abre uma válvula ele passa por uma câmara que tem um catalisador o que é catalisador? é uma, uma substância que entra numa reação química sem mudar nada, ela só faz a aceleração o, o, o combustível sozinho ele não entra em ignição, mas ele entra em contato com esse metal, que é um catalisador, e ele aí, aí a gente ele contava esse combustível assim, cada manobra contava gramas, assim sabe? A manobra tem que ser o menor possível pra que, porque se ele, se ele gastar o combustível todo, no, no final da vida dele, de no fim da prática você não vai ter é, combustível pra fazer o que a gente chama de deorbit não é de trazer ele de volta, porque ele tá tão alto que não, dá, não vale a pena, é botar ele pra uma órbita um pouco mais alta que a gente chama de órbita cemitério. Pra não, não atrapalhar outros futuros satélites ali. Exatamente. Então eu lembro que a gente fez isso com o Brasil Satish a um, que já tava, ele já não tava já estacionário, ele tava já síncrono, ele tava com uma inclinação fazendo oito, que você falou, Pena. Uhum. Ah,
2: então ele já, já tava fora, né? E é. a
3: gente tava estendendo a vida dele um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais de dinheiro com ele.
2: É, algumas observações aqui importantes do, do que o Nato falou. Então, esse negócio do combustível, vamos supor que você vai fazer uma correção de atitude, né? A atitude é girar o satélite, fazer uma correção de giro, que ele tá apontando um pouco errado, ele tá saindo do Brasil, você quer voltar ele pro Brasil, vai, tô exagerando, eu sei que é muito mais é pequeno que isso, mas só pro público entender. Ele tá girando ali, aí você vai. Vai lá e dá um peidinho para que ele volte comece a girar para a posição de volta. Eu posso dar um, um, um peidinho mais, é, mais forte ou mais fraco, né? Então, se eu der um, um, um peidinho mais forte para que ele vire mais rápido, ele vai chegar antes na posição correta, mas depois eu vou ter que fazer um peidinho inverso para brecar ele, que vai ter que ser maior também se ele estava girando mais rápido. Então, é esse jogo que o Nailton falou. é Isso você quer tentar fazer as manobras mínimas para que, mesmo que ele demore para voltar para a posição ali que você quer, você vai ter que fazer uma, um freio depois menor também. Então, quanto menos você conseguir é, gastar, melhor pro satélite.
3: Na verdade, a gente não precisava nem dar o jato contrário. A própria, a própria precessão já botava ele no lugar de novo. Olha aí, eu aqui, físico, não sei nada. É, é que é, teoricamente parece... Eu também pensei isso quando eu cheguei lá para a primeira vez eu pensava isso. Não, é que ele é uma massa enorme. Você dá realmente um... São coisas de milissegundos. A manobra é assim. Psh, acabou. Acabou a manobra. A gente demora um tempo planejando ela. Psh, acabou. Aí o, o satélite vai para um lado mas ele começa a voltar quase que na mesma hora. E ele, é uma, ele, é uma, ele tem um, toda uma estrutura pesada. Esses são é um de primeira geração do Brasil SAC. Os satélites mais modernos são chamados satélites de três eixos. Aí, o que, que eles fazem? Eles fazem as manobras de atitude ou usando os jatos ou as rodas de reação. Acho que a gente, já, a gente falou isso uma vez em algum outro programa sobre rodas de reação. Cara,
2: roda de reação é um negócio muito interessante. Imagina que você pode colocar um giroscópio, Fencas, uma, um objeto que possa girar tá? dentro desse satélite. Você vai colocar uma, uma roda ali dentro. Tá? É. E você pode acelerar essa roda a uma velocidade alta. Quando você gira qualquer objeto, o que acontece com a, a carenagem na qual esse objeto está preso? Ela começa a girar ao contrário. Se você ligar um ventilador no espaço, se você pegar um ventilador colocar na sua nave no espaço e ligar o ventilador, não vai para frente porque não tem ar. Mas a sua nave vai começar a girar no sentido contrário do ventilador. Porque o motor que está fazendo ele girar para frente recebe uma força contrária e ele gira para trás. Então se eu quiser mudar a atitude do satélite, eu, eu quero que ele gire um pouco mais mais para direita, ele tá, ele tá fora, eu quero que ele gire mais para direita, eu posso ligar uma dessas rodas, uma roda de reação, que, que a roda gira para a esquerda e como reação vai fazer o satélite começar a girar para direita. Então, você não gasta propelente, você tecnicamente pode fazer isso é, de graça, só que não é de graça, por quê? Porque a roda vai começar a ficar acelerada, vai começar a ter uma velocidade, e essa velocidade não é perdida, pra, você tem que ter algum mecanismo para dessaturar essa roda depois, senão, você não vai ter um limite de quanto você vai poder girar o satélite para a direita, porque depois depois vai chegar uma hora que a roda tá tão rápida que você não consegue acelerar la mais. Então você chegou, saturou a roda. Mas tem mecanismos para isso. Alguns, inclusive, usando o efeito magnético da Terra. O campo magnético da Terra.
3: É, geralmente a gente usa os foguetes mesmo para fazer isso. A gente quer descarregar o, a roda. Geralmente ele tem três rodas de reação, uma para cada eixo XYZ, né? Que a gente chama de hall e pitch, the pitch. É? Não, Geralmente ele tem, na verdade, ele não vai com só três rodas. Ele vai com quatro. Uma inclinada em relação às outras três, que é uma BK.
2: Sim. Qualquer uma que der pau, ela pode assumir, né?
3: Ela vai assumir, você vai usar ela como fazer uma composição. E essas
2: rodas quebram. Inclusive o Hubble agora teve Isso. duas das suas rodas de reação
3: Exatamente. quebradas. Não, não foi a roda de reação que quebrou, não. Foi o um giroscópio. É diferente. Ah, tá. Foi o giroscópio que é que mede, né? É. O giroscópio é um sensor, né? A roda de reação é um atuador. Uhum. O giroscópio detecta o movimento. ele é, 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 a, a princípio são duas massas são massas girando do mesmo jeito. Só que num a massa tá girando e ela registra a mudança de, de movimento. A outra é uma massa, inclusive, maior, que é você altera a rotação dela pra poder fazer aquela coisa do ventilador que você falou, tá? O que no, no, no Hubble foi aconteceu exatamente foi os giroscópios, ou seja, não adianta você ter o, a roda de ação se você não sabe pra onde girar o bicho.
2: Só pro público entender, é a bússola. É, a gente aqui na Terra usa uma bússola pra saber onde é o norte e sul, certo? Só que, no, só que no, no, no objeto tridimensional, que pode girar tridimensional, a bússola não vai te ajudar, porque ela não vai te dar, ela só vai te dar precisão, se você tá norte sul, né? Assim, quanto você está girado em relação... Isso, não é plano, né? Exato. Então, aí você tem que ter um giroscópio, que é basicamente um, uma coisa que gira muito rápido, e se algo tá girando muito rápido, ela tende a ficar naquela direção. Quando você se move, tem uma força. Esse, esse objeto que está girando numa direção muito rápido, ele sente uma força conforme... Igual uma bicicleta, quando você está pedalando muito rápido, é mais difícil tombar a bicicleta. A gente já falou sobre isso. Quanto mais rápido você pedala, mais difícil é cair. Então, se você tem uma, uma roda girando muito rápido, que é um giroscópio, quando o satélite começa a girar, aquela roda vai marcar, ela vai sentir a, a, o giro e vai, e vai dizer pra você opa, você tá girando, eu tô sentindo uma força quer dizer que tá girando, e é um sistema, é um medidor, basicamente é um medidor de giro de qualquer direção, você põe três giroscópios, você tem um sensor pra dizer se está tá girando no eixo, sei lá, Y Z e X, né, seria o, o, o rolar, ah, eu não sei traduzir pitch, roll e o, né, seria
1: as três. Ou seja, tem dentro do, dos satélites, você tem três rodas girando rápido que dariam um, o que dão estabilidade para que ele mantenha-se na posição certa que você quer que ele se mantenha e ainda te ajuda a mostrar se ele tá saindo dessa posição porque ela daria essa estabilidade e aí ele sente que tá indo para o lado
3: e te avisa isso os giroscópios detectam a, a, o movimento e as rodas de reação executam o movimento contrário para corrigir o Hubble tinha tinha dois giroscópios para cada eixo ele, tinha, ele podia trabalhar até com três giroscópios funcionando, mesmo que fossem eixos diferentes. Não precisava nem ser os três direitinho. Pois é, agora ele está só com dois, aí num eixo só, e não tem como, como controlar. Ele entrou em modo de segurança. Antes da gente mudar de assunto, uma dúvida que eu fiquei: Então, o que acaba
1: definindo, meio que, a, a vida útil desse satélite é a, é a quantidade ainda
3: desse propelente que ele tem? Por caso do satélite, geralmente, para qualquer satélite, porque ele, ele vai ter que manter a sua ordem. E a sua atitude. Né? Os eles vão com uma certa quantidade, de, sobem com uma certa quantidade de combustível que determina uma vida útil estimada. Geralmente, quando o, o, o operador que, que trabalha com ele vai trabalhar para esticar essa vida ao máximo. Como eu estava falando, os primeiros satélites que eram os Brasil satélites de primeira é, geração, que gira nesse, é o satélite todo, o satélite todo gira para ficar estável. né? Então, você faz as manobras para ele, não tinha um computador de bota que vai fazer a manobra sozinho. Então, você faz, planejava as manobras para economizar o combustível que ele vai usar. Porque você guarda para o final da vida dele. Se você, de repente, o satélite, você gastar todo o combustível e ele vai ficar, o problema todo é ele ficar naquela posição ali que a gente chama de slot orbital, que vale ouro. Todo mundo está disputando aquelas posições ali. Se você estiver terminando a vida do seu satélite, você tem que tirar dali para você mesmo de preferência ocupar. Cada país disputa esses slots orbitais. Por isso que eu, eu brinquei que a gente disputou com os argentinos e tal, né? Então esse combustível vai, vai, vai determinar isso. Para outros tipos de aplicação, também vai depender da do da, do combustível que ele leva é a, a vida útil da da energia a gente falou sobre algumas aplicações de órbitas, mas tem muitas outras coisas que a gente tem que falar, por exemplo como o satélite gera energia, como o satélite se, é, se move se corrige órbita e atitude e tal, mas no caso do geoestacionário de comunicação que a gente falou, combustível determina a vida útil dele, a não ser que dê um problema eletrônico, geralmente quase todos, todos os dispositivos eletrônicos são duplicados quando dá para triplicar, triplica-se mas é uma das coisas mais é, críticas é o combustível, no satélite que eu falei de três eixos que tem esse que a gente comentou as rodas de reação geralmente a fazem manobras sozinhos é o computador de boto que faz isso né? seguindo um programa para economizar o máximo combustível e a gente tem uma noção do quanto seria essa vida
1: útil ou varia muito de enfim, posição, utilidade de quanto eu digo, quantos anos em média acaba Sim. tendo
3: eu me lembro que os Brasil BrasilSats que eu trabalhei mais que eram de segunda geração né? ainda não eram três eixos, eles foram lançados para ter uma vida útil de 10 anos a gente conseguiu esticar vida deles até 15, o tempo regulamentar era 10 anos né? a gente fez uma prorrogação de mais 5 anos, porque nós no, na, na Embratel onde a gente trabalhava, a gente fazia uma coisa que, que lá fora o pessoal que controlava o satélite não faz, a gente fazia manobra por manobra quase que artesanalmente calculava, terminou a manobra ver qual foi a eficiência da manobra, quanto gastou na próxima ah, a próxima manobra eu não vou precisar fazer porque essa foi demais ah, essa, sempre que podia a gente cancelava a manobra, a gente ficava muito feliz quando a gente podia cancelar uma manobra, porque que a gente pôde ali economizar uns, algumas gramas de combustível. Então, a gente fazia... Era uma coisa artesanal. Geralmente, as, os Estados Unidos, por exemplo, com aqueles mesmos satélites que eles tinham, eles manobravam os satélites todos é, no atacado, né? Não no varejo. Manobra todos os satélites de, 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 da longitude e tal, longitude tal. De tantos e de tantos tempos, de, uh, uh, dias. Não, a gente não. A gente fazia o planejamento via ah, essa manobra eu vou cancelar. Aí ah, a gente criou umas manobras também que, que economizavam combustível. A gente conseguia fazer uma manobra é, de de órbita, que era deriva, que também virava uma obra, de atitude, uma obra de atitude. A gente economizava. Era chata de fazer pra caramba, inclusive.
1: É, é aquilo, né? Necessidade, mãe da invenção, né? Sem dúvida Exato. a gente vê aí. Mas interessante.
0: Só lembrar, ouvinte que o SciCast é feito por uma equipe gigantesca. Somos todos amigos, não há competição, mas 2x0 na alta. <risos> <risos>
2: Tá anotando aqui já. Eu vou. <risos> Espero que não seja um 7x1. Mas foi 2x0 no e roupeyo.
0: Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
1: Vimos então a história: como que eles ficam em órbita, pra que eles funcionam, como que a gente manobra eles, mas vamos ainda mais a fundo, gente. Vamos falar aqui sobre como que se projeta, como que se monta, de fato, um satélite. Aqui a gente já comentou algumas questões aqui de vida útil e coisas do gênero, mas eu tô querendo saber, assim, é, é, como que a gente começa a pensar ok, precisamos de um satélite. Vem o governo brasileiro, vem a, a, a agência espacial brasileira, vem, sei lá, o Ministério das Comunicações, eu não sei realmente quem que faz o
4: pedido para isso. Mas, e fala para vocês precisamos de um satélite. Pra onde que a gente começaria, gente? Como todo projeto, né? O pessoal começa mapeando quais são as fases, quais são os subsistemas, qual é o tamanho, qual a altitude que a gente vai colocar essa órbita, né? Dependendo da aplicação. E é feito todo um planejamento, é, visando né, o budget, o prazo, como qualquer projeto de grande porte. Só que o que diferencia basicamente um projeto de satélite de outro projeto que normalmente a gente faz, é que o satélite, quando ele é colocado, colocado em órbita, né? tanto no lançamento quanto uh, uh, durante o próprio funcionamento dele, ele passa por algumas situações muito adversas. Então, mesmo no próprio lançamento, ele é submetido a algumas vibrações mecânicas que são de magnitudes muito altas, e ele também é submetido a algumas variações de temperatura muito brusca. Então, as etapas de testes dos satélites, elas são muito importantes para a gente garantir a confiabilidade de cada subsistema, então uh, subsistema de propulsão, de eletrônica, uh, de estrutura, Uh, para que isso funcione de uma maneira que a gente consiga garantir a vida útil do satélite, inclusive o subsistema de bateria uh, de painel solar, que é o que realmente vai garantir que a gente tenha combustível suficiente, energia suficiente para manter esse satélite por muito tempo. Então a gente faz uma série de testes né, os cientistas, os engenheiros fazem uma série de testes para garantir que esse satélite consiga cumprir a autonomia e o projeto todo para o qual ele foi projetado a primeiro
2: momento. Ele vai sofrer também uma aceleração absurda né, pra... Sim. no lançamento você pode chegar a 6 mil vezes a, a aceleração da gravidade. É outra, outra questão importante. Não adianta ele, ele ter tudo isso e, e, e ser esmagado no lançamento, né?
4: Exatamente, não chegar nem a entrar em órbita, exatamente. E mesmo na órbita, ele só para ter uma magnitude de temperatura, ele pode, ele pode vir desde menos 100 graus Celsius a mais 180 graus Celsius. Então, os testes que, a gente, que os engenheiros fazem de ciclagem térmica, eles são super importantes para garantir que o satélite realmente ele não vai colapsar por conta de temperatura, antes da vida útil que ele foi projetada. E é importante também que os satélites eles tenham para cada subsistema um controle de temperatura, porque cada subsistema ele funciona numa temperatura diferente. Então, para quando haja essa variação térmica um subsistema não colapse e acabe comprometendo toda a estrutura do satélite, né? Todo o projeto do satélite como um todo. É, para o público
2: entender, quando você tá do lado do sol, é muito quente. Você não tem a atmosfera atenuando aqueles raios você tá recebendo aquela radiação a queima a pele. Quando você tá do lado da noite é muito frio, você não tem né, também a, a, curvas de convecção, a atmosfera te aquecendo, a terra que mantém calor. Então essa variação é absurda. A gente não. Os nossos equipamentos eletrônicos, no geral, eles não estão adaptados para isso. Tudo isso tem que ser pensado. Imagina a, também a dilatação térmica que você vai receber de vários componentes mecânicos, é, óticos e tal. Tudo isso tem que ser pensado. É uma engenharia violentíssima.
1: Cara, a dilatação. Eu nunca tinha pensado na dilatação, é
3: verdade. É dilatação uhum. e contração ao mesmo tempo. Sim, sim, o lado sim. que tá iluminado tá quente, mas o lado que tá escuro tá frio, Caraca. né? Então, se você não distribui esse calor ao, ao longo da estrutura toda, essa, essas contrações, o satélite quebra, simplesmente. O satélite é, é tipo um, um tardígrado, ele tem que resistir a coisas
2: absurdas. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: É boa, boa comparação, Pena, excelente. Que comparação sensacional, Pena. Ganhou meu coração com essa. Por,
3: pra deixar o Fengas feliz. Eu Porra, já senti. não, esse é excepcional. Um ponto pra mim.
2: Falou de tardígrafo,
3: ele fica feliz. Então toma essa, Guaxa.
0: Puxou o saco do rosto, um ponto. É, é, pô, 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 pô. E,
3: ah, agora vou ter que fazer alguma coisa também, pois é. Mas eu eu, eu, eu contar pra vocês uma coisa interessante, alguns satélites, hoje em dia não sei se ainda tem, mas alguns satélites no, no início da era espacial, eles eram re repletos de um gás é, inerte, tipo hélio, e dentro dele tinha pequenos é, ventiladores que faziam esse hélio circular por dentro do satélite pra poder distribuir o calor, para evitar pontos quentes. É, eu não sei se os satélites de hoje em dia ainda tem isso, porque agora eles têm sistemas mais elaborados. Os satélites é, também têm partes que são cobertas de material reflexivo. Alguns satélites vão até folhas de ouro, né? Laminadas de ouro. O outros têm satélites que têm venezianas que abrem e fecham. E sonda, sondas espaciais têm muito disso. Eu já vi umas sondas que foram para Vênus, para Marte, que tinham as, as, essas venezianas, as marinas, né? Que eram pequenas venezianas que, que se moviam para poder tornar uma região que era clara, ficar escura para poder controlar a radiação. O calor vem essencialmente por radiação.
2: É por isso que muitos são metalizados, né? tem, são, são
3: prateados, né? para devolver
2: a luz do sol e não absorver, senão é um problemão tá, acumulando essa energia. Quando
3: o satélite, por exemplo, passa na sombra da Terra, que o Pena falou, né? quando está na noite, por exemplo, os, casos, os Brasil Sá, se eu lembro, tinha uma preocupação muito grande que a gente tinha, é de que o combustível congelasse. Na verdade, ele não congela, ele fica meio que emborrachado dentro dos tubos, <risos> né? ele, porque ele ficava muito frio. Então, dentro dos tubos, você tem, tem pequenos aquecedores, para manter o combustível ali dentro fluido. Durante é, uma, as... é uma engenharia
2: violenta e você não tem muito como testar isso fácil. né Você tem que criar câmaras, você tem que realmente criar todo um protocolo para fazer esses testes de vibração, de temperatura, Sim, de exatamente. pressão,
3: de, de equipamento eletrônico, é, é muito complexo. É, eu tive a oportunidade de visitar duas fábricas de satélites, foi uma experiência muito, muito interessante. Ver o satélite sendo feito, os colegas... Porque lá na, na, na Embratel a gente tinha o setor de controle orbital, que era o pessoal da mecânica celeste e tinha o pessoal da engenharia que, que cuidava da, da eletrônica do hardware né, do satélite e da fabricação também eles iam para a fábrica e acompanhavam cada etapa dessa fabricação o satélite era sacudido, aquecido esfriado, tinha que passar por um monte de testes, alguns satélites inclusive não passavam por o um teste tinha que, depois do teste tinha que ser mudado alguma coisa o satélite acabava, ele nunca, um satélite acaba sendo exatamente igual ao outro né? tinha mudanças que tinham que ser feitas após os testes o satélite era colocado num no, 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 pilar que ficava balançando para cima e para baixo para simular o lançamento outro botava numa câmara de vácuo outro expunha ao calor eu sei que no, no IMP tem um setor de que faz isso, não é? acho que a Giovana deve conhecer.
4: Sim, sim tem um setor só de testes lá no IMP e eles fazem exatamente isso que você falou, tem alguns, alguns dispositivos bem interessantes que simulam a vibração os choques mecânicos, o momento do lançamento, as questões térmicas é muito interessante até de de acompanhar, apesar de ser um ambiente isolado, eles têm uma área lá que, que o, né, os estudantes ou o pessoal que vai fazer visita, consegue observar como é feito uma parte dos testes. É realmente bem interessante de ver, porque eles submetem os satélites, os subsistemas, né, o satélite como um todo, a condições bem adversas e que, na verdade, ele vai enfrentar durante sua operação. É né? bem interessante mesmo.
1: Puxa. Gente, vocês estão falando tudo isso e eu vendo essa dificuldade técnica de se construir, de se colocar. Vocês têm a noção de quanto custa colocar um satélite do zero. Eu tenho aqui só a minha equipe e quero colocar um satélite em órbita. Quanto que vai custar essa brincadeira? Se Você, você vai ter o um sistema de lançamento lançador ou não?
3: É Um preço é um lançamento, outro preço é a
1: fabricação. Ou... Tá bom, vamos por partes então. Primeiro, para fazer um satélite, para fabricar um satélite, é, eu tenho uma, não vou construir a, a fábrica que vai fabricar, eu já tenho
3: um local. Quanto é que custaria para fazer um satélite? Vocês têm uma noção? Eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive eu ainda não me lembro exatamente dos valores, porque me dava muita depressão saber quanto custava o satélite. <risos> porque eu pensava no meu salário. <risos> Vamos lá. Eu me lembro que um satélite que foi lançado no Brasil Satis, que eu acompanhei o lançamento, estava na faixa de fabricação e lançamento, 150 milhões de dólares. Fabricação e lançamento. É. Isso incluía o, o, o seguro, que acho que mais da metade disso aí era seguro. <risos> Só Cara. que em seis meses, ou até menos, ele se pagava. Eu ele vai durar 10 anos, em 6 meses ele se pagava. 6 meses. 6 meses. Porque o custo, um satélite desse, geralmente, já, eu estou falando de comunicação, que é o mais comercial. Hoje em dia tem outras, outros satélites comerciais que estão se tornando muito importantes, como satélites de observação do é, solo, né? Esses hoje em dia estão disparando, satélites meteorológicos. Mas os de comunicação, eles têm o seguinte, você tem, ele recebe vários sina sinais de, de comunicação ao mesmo tempo. Cada sinal vem para um transponder, que é um receptor, amplificador e transmissor, conjunto desse. Cada transponder o transponder pode transmitir duas, dois sinais ao mesmo tempo em polarizações contrárias. É, 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 ou seja, ele pode fazer, ele sozinho pode mandar duas. Então tinha 30 e poucos, era 70, coisas, 70 mensagens passando ao mesmo tempo por ele. Então você vendia isso para todo mundo. Cada transponder era vendido por um, por um usuário. Né? Eu me lembro que uma coisa que eu notei quando eu vi a primeira vez um quadro de usuários, eu vi um monte de concorrentes da nossa empresa. falou: Ué, a gente está vendendo para os concorrentes, que história é essa? Aí o cara falou: É fácil, eu vendo para concorrente. Por um preço mais pesado, o produto dele tem que ser mais caro, e eu continuo com o meu preço. Aliás, ah, tá, eu não entendo dessas coisas mesmo. O cara lucra de um lado e do outro, porque ele estava controlando. Então, quer dizer, é, é, é muita grana para fazer, mas o retorno financeiro é muito grande. Comunicação de observação ao solo, cada foto. Tinha um satélite muito interessante, que era o íconos. Era um satélite que vendia fotos para qualquer pessoa que quisesse comprar de qualquer lugar do mundo, com resolução de, de um metro. O que isso significa? Qualquer coisa, até é, do tamanho de um metro ele conseguia ver. Fotos coloridas, muito nítidas, eu me lembro de, das Caramba. fotos do íconos o pessoal pode entrar aí no Google, procurar satélite íconos, a, qualquer pessoa poderia comprar, eu me lembro que uma foto dessa estava na faixa de mil dólares, uma foto é. aí tinha fotos assim Peraí, e esses satélites ficam o que, a 30 mil 35 mil quilômetros de distância? o íconos não, ele é mais baixo, é, é baixo. É, os de observação geralmente são mais baixos de observação do solo ah sim, verdade, os geostacionários que são mais longe disso. os geostacionários você tem de comunicação e o meteorológico mas o meteorológico ele pega um, um hemisfério interno inteiro, né? Uma vez. Esses de observação eles são órbitas bem mais baixas. Aí você pode... Eu me lembro que eu vi fotos do tipo é, a peregrinação de Meca. Tinha lá a caaba e o pessoal em volta. É O Pentágono logo depois do atentado de 11 de setembro. Você tinha lá o Pentágono e uma paredinha queimadinha lá. Sabe? Aí você via carro, via árvores...
1: É, mas é muito impressionante, né, cara? Que seja a menor órbita possível. Vocês falaram 8 mil quilômetros, não é isso? Não, não, não. não 8 mil quilômetros é a velocidade por segundo. É
3: 150... Ah, 100, 150 quilômetros.
1: Que beleza, Fernando.
3: E esse é um satélite comercial, não é um satélite espião. O satélite espião consegue ler a placa de um automóvel. É, é,
1: é, absurdo, é muito longe, cara. Que seja ainda de, dessa altura, para chegar a, uma, a um metro de... Preci, é, precisão, não, né? Um metro de, de resolução. De resolução. É, é um telescópio apontado para trás. É, é basicamente isso,
3: isso. isso. E, e os espiões conseguem coisas mais incríveis, né? gente consegue, por exemplo, usando infravermelho se você, supõe suponha que você tá lá com seus caminhões seus tanques de guerra cobertos de folha para poder esconder, quando você bota a folha lá e cortou a folha, ela já emite um infravermelho totalmente diferente de uma árvore de verdade, então o cara vai no infravermelho e vê lá, não, isso aqui não é uma árvore, isso aqui é um, um, um tanque escondido atrás de um monte de folhas que você botou em cima, é uma coisa assim incrível mesmo, super estratégica por isso que, que o Cybers que são dois estratégias de observação solo do, que o Brasil fez junto com a China, tem uma importância incrível, que antes o Brasil comprava fotos do Landsat, que era um sistema de observação ao solo americano e tal, custava uma nota, e hoje em dia não, a tem, a primeira foto do Cybers foi uma foto da Amazônia, não é, foi, não foi à toa, né, não foi à toa. Eu lembro de fotos da Amazônia que mostram assim, um ano, daqui a, sei lá, quatro anos depois, você vê as marcas de desmatamento claras, muito claras, você não pode esconder aquilo de ninguém. Hoje em dia, com a tecnologia de observação ao solo, não há nada que possa ser escondido, né. Tem um,
1: um projeto que eu acho muito interessante justamente que usa fotos via satélites para mapear os biomas brasileiros né chama-se map biomas inclusive não é tão original o nome mas que é impressionante a precisão dos caras que justamente é, você consegue ter um nível muito grande para fazer esse mapeamento de fato tanto de biomas naturais quanto de degradações né então você consegue por exemplo ver avanços do, do desmatamento e tal tem algumas instituições que se utilizam de, de, de satélites justamente para fazer esse tipo de controle
0: toda a questão de mapeamento hoje é feita com satélite. mesmo pegar a imagens antigamente muito antigamente a gente tinha até algumas imagens dessa Landsat lá no né, no curso de geografia né a gente botava o papel vegetal em cima escava linha de nível escava algumas coisas para fazer mapa mesmo mas hoje o computador faz tudo isso de uma maneira muito mais precisa né mas com base né, nessas imagens e, como, como o Nato mesmo falou, conseguir tirar ali tipo de vegetação de ah, o próprio relevo, rios ocupação humana, consegue tirar uma infinidade de informações, pode usar tanto para a imagem em si, quanto para confeccionar mapas e, e até traçar estratégias para proteger um, uma reserva, parar uma expansão urbana, ver o que está poluindo o rio e etc.
3: Marcelo, eu sei que você deu aula de geografia por muitos anos, né? Ou ainda dá, não sei.
0: Não, não. Já, já saí da sala de aula.
3: Porque eu, uma coisa que eu noto com os alunos, que quando você explica para eles que, é, é, que os mapas que você podia fazer mapas sem satélites. Antes dos satélites, você fazia mapas muito Sim. precisos, né? As pessoas, os, os alunos arregavam os olhos, como assim, como é Mas é uma
2: doideira mesmo, cara. É? Você conseguir mapear cartografia, é, é uma e, doideira. E quando
3: você faz o, a fotografia de satélite, você vê que aqueles mapas feitos antes dos satélites estão muito precisos, com variações muito pequenas. Né? A questão de relevo, forma e tudo tá lá. Isso é, eu, eu, Hoje eu dei palestra para uma turma, né? E eu falei, aí toda hora que eles perguntaram, mas como você faz isso? Eu, eu matemática. Mas como você faz isso, eu? Matemática? Aí uma hora. Eu, aí, eu, aí quando eu ia falar, ah, eles já sei, matemática. O <risos> né? e, e, pessoal mais novo tá acostumado com uma realidade de satélite, de, de celular, essas coisas, de computador. Mas quando você falou né, de desenhar né, um mapa em assim, cima com uma folha, né, eu acho isso muito interessante. É a cartografia, né? O nome dessa é, técnica. A cartografia, né? Cartografia, eu acho que é uma assunto que eu acho fascinante, né? E com os satélites, isso ganhou uma coisa incrível, um né? Um outro avanço. nível, né? É. Bom, é, né? Você pode acompanhar um iceberg que soltou da Groenlândia e acompanhar ele pelo, pelo <risos> oceano. Você pode... Tem um filme que, que é uma ficção, né? Que é o Inimigo do Estado com Will Smith. Sim. Né? Que, que é um filme, assim, que tinha uma cena que os dois estão conversando e, e o satélite está vendo os dois conversando. Você lembra disso?
0: A ideia é um satélite espião que consegue é. rastrear qualquer pessoa e investigar e saber onde ela tá.
3: Isso. E eles ficou esperando ele olhar pra cima pra pegarem o rosto do cara, lembra? Uma coisa Sim. dessa? Eu fiquei. Claro que aquilo ali é muito mentiroso porque o satélite de órbita baixa não fica tanto tempo sobre um ponto, né? Aquilo que a gente falou sobre o Gérard Estacionário. E o um Gesto Estacionário não teria resolução pra isso. O filme só, 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 é, só é exagerado por isso, né? Fazer uma, uma imagem em tempo é, real. Tem que mudar o satélite que tá fazendo a varredura, né? Teria que, que ter, que ter um satélite atrás do outro. É, é, né? é, é, isso.
0: é legal quando tu, tu mostra pros alunos o Google Maps. Que ele tem tantas fotos de rua, né? Quanto as fotos realmente de cima, né? Não sei se chega, se uhum. satélite está, mas tem, é. tem aquelas fotos. E o aluno fica impressionado, assim, meu Deus, olha que legal, e ele vê as fotos. E a maior decepção deles é descobrir que não é em tempo real. Diz, de correr <risos> lá Sim. fora, sabe? Sim. Eu dizer, não, então vai lá fora da dá tchau pra gente ver. A pessoa vai... E...
3: É, as pessoas pensam isso, cara, que é em tempo real. E tem outra lenda com o Google Maps. As pessoas pensam que a maior parte das fotos são de satélite. E algumas não são. A maior não, parte delas é são de avião. De ator, é. pro avião, é avião. É avião. É. Né? a de maior resolução geralmente foram tiradas de é, avião são muito
0: próximas sim é então,
3: um banco de dados é essa coisa mística que tem um satélite né do que vai né aquela história de vai saber a tua vida toda e tal né é muito interessante isso agora eu tenho, eu tenho uma história interessante que lá no no planetário a gente faz observação do céu com frequência e a gente costumava pegar a passagem dos satélites no, no site chamado Heavens Above, que dizia quais satélites iam passar. Eles aparece aparecem luminosos no céu e tal, bem visíveis. Alguns muito luminosos, chamados irídeos, que estão clarão, bem brilhantes no céu. E eu me lembro uma vez que o... Acho que o Obama tava no Rio de Janeiro. Nenhum satélite passou na hora que... <risos> <risos> entenderam por quê, né? As órbitas foram alteradas. Que coisa!
0: De, de Google Maps, já que a gente abriu parênteses rapidinho, prometo, logo. No México, uma mulher tava procurando o um endereço de, de um hospital, alguma coisa assim, e nas Fotos do Street View, ela achou o marido no colo de uma outra mulher. A cabeça no colo Eita. de uma mulher. Um Nossa. Foi o filho ah, do casamento. Peraí,
3: gente, não foi nada disso. Foi só apenas. Um... Não era ele. Caiu <risos> a lente de contato. Caiu a lente
2: de contato ali perto da mulher. Gente. Caramba, cara.
3: Que coisa. É.
1: Mas voltando aqui aos satélites, bom, se você já trabalhou em algum momento com, com GIS, né? Com o sistema de informação geográfica, você já trabalhou com satélite. Né? quase todos acabam utilizando direto ou indiretamente. Existem essa...
2: também alguns usos que não são para Terra. É, então, eu já falei aqui do, do telescópio espacial Hubble. Basicamente, a gente coloca ele em órbita para que tenha uma imagem melhor do que se tivesse dentro da Terra, mas ele está apontado para o espaço. Ele não tá, o objetivo dele não é para a Terra, né, telecomunicações, tirar fotos espionar,
1: etc. Porque você não tem a interferência da atmosfera. Exatamente. A,
2: a interferência da atmosfera baixa muito a resolução, porque tem um efeito na, na luminosidade que é como se fosse um prisma na luz. E como a, a atmosfera é instável, ela tem vórtice e tal, basicamente é um efeito que a gente chama de sim, que é, é como se a, a, a luz da, das estrelas ficasse cintilando, né? Inclusive esse efeito de cintilar que a gente vê das estrelas e tudo mais, é por conta da atmosfera, não é que as luzes, a, as estrelas ficam piscando, né? Quando você olha no céu e vê alguma coisa que está cintilando ali, aquilo é porque a luz daquela estrela tá, tá tendo uma... É, passando pela atmosfera turbulenta e fica... então imagina você tem um telescópio incrivelmente poderoso, mas não adianta, porque a, a, a luz tá vindo toda zoada, e aí você coloca o telescópio no espaço. Então tem vários telescópios espaciais, o Hubble é o mais famoso, e ele é um satélite, né? As pessoas às vezes não sabem, né? não tem essa ideia. O
4: Hubble é um satélite, exatamente um satélite.
2: Tá numa órbita, acho que de uns 500 quilômetros de altitude.
4: O Naelton falou da, da questão da, das órbitas úteis, né? E das órbitas cemitério. E a gente sabe que uma das questões é a questão do, do lixo espacial, da poluição espacial, né, justamente pra, pela falta desses espaços para a gente lançar novos satélites, etc. O que eu fiquei com dúvida, e talvez o Nelton possa me responder, é eu sei que existem alguns estudos né, para a gente conseguir limpar esses espaços úteis por meio de alguns sistemas, tipo braço mecânico, ou uma redes de pesca, uh, que a gente conseguisse pegar pequenos fragmentos de satélite. Mas eu queria saber se esse estudo também é feito com órbita cemitério, ou a gente, é, realmente, esse estudo é só para questões úteis, por questões econômicas, obviamente, ou se existe uma linha de pesquisa também para essa questão de órbita cemitério.
3: Eu tenho uma colega da Embratel que é especialista em lixo espacial, e ela tem um, se tem conta conven, tem convenções, congressos, organizações sobre isso. O lixo espacial é um negócio perigoso, sim, mas não é... ele tem que tomar muito cuidado quando o pessoal bota aqueles desenhos da Terra com aquele monte de coisa em volta, tipo o o desenho animado do wall -E. Alguém já viu esse desenho animado sim, de robôzinho? Sim, sim. Quando ele sai da Terra, ele até carrega o Sputnik, né? As pessoas têm <risos> essa ilusão. Eu, eu, a gente tem que ter esse cuidado de que não é assim, mas que o perigo maior são coisinhas pequenininhas, né? Tipo, mas como as, as velocidades são muito grandes, né? Se você tem um satélite vindo em uma direção e no outra direção vem um parafuso, se esse parafuso atinge um lugar vital do satélite, é, com, é mais rápido que é uma bala de AR-15, né? Né? como todo carioca, eu tenho que falar de barra perdida. <risos> Mas, no espaço também. Mas o que acontece, essa coisa da, da, dessas redes e tal, que o pessoal tá planejando, é tudo para órbita baixa, que eu, até onde eu sei. As órbitas chamadas cemitério que são acima dos 360 mil quilômetros, eu não, não ouvi falar de nada ainda para lá. Porque que que acontece? Eu, eu, tem, dois, tem dois tipos de lixo espacial que a gente vai estar tá pensando aí. Uma que é um satélite inteiro que não funciona. É, um, 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 é uma carcaça, tá? Ele não funciona, ele tá, inclusive aconteceu de alguns estarem em slots orbitais, na órbita geostacionária. Tem o star 4, se eu não me engano, que está lá sem funcionar e você não pode tirar ele de lá. É, é importante a gente ter umas noções de dimensão que as pessoas não têm. O ônibus espacial não chega até a órbita geostacionária, né? Ele chega, no máximo, né, até a ISS. Mas
0: esse é o ponto que eu, que eu queria chegar. Se já tem um ônibus espacial, o caminhão do lixo está muito longe?
3: Exatamente. <risos> a gente está muito longe de ter um, um lixeiro espacial, sabe? É porque a primeira pergunta na... é quem vai
2: pagar, né? Exato. É, exatamente. Você colocar um satélite lá, é o mesmo custo de você lançar um negócio pra, pra pegar algum negócio, lá, pra chegar lá e pegar, né? Em princípio é a mesma coisa. Mas por satélite, é 150 milhões de, de dólares, reais, etc, se paga em seis meses. Quem vai pagar a
3: conta de tirar o lixo de lá? Exatamente. Claro, e, perfeito. E na órbita já estacionária é pior, né? Porque na, é muito é, mais aí, alto. Você tem não. Não é um lançador, não é um lançadorzinho qualquer, que faz. é um lançamento caríssimo. É praticamente a energia para chegar Chegar na Lua, para você fazer uma interceptação sim, na Lua. Sim. Exato. É quase isso, né? É aí é, é, o, é, o que acontece? Você tem é, projetos para órbitas mais baixas, né? Pra, que, que ameaçam a, a Estação Espacial Internacional, que é um, uma das principais, é o que mais tem. É, porque quando, depende da área, né? Quanto maior a área exposta, mais, maior o perigo, né? Então o que acontece? para essas órbitas mais baixas, né? O pessoal já tá planejando algumas coisas sim, né? Pra órbitas mais altas, não. Agora, o, o lixo espacial, assim que esse as pessoal. No início, a maior parte do lixo espacial que tem aí é difícil de ser é, rastreado, pego. Rastreado não, tudo que tem menos de, até mais que 20 centímetros de, é, é rastreado por radares de terra. E tudo está classificado. Na hora de lançar o seu, o seu satélite, você tem isso classificado das áreas de regiões de, de lixo. Isso tudo catalogado a objetos maiores que 20 centímetros. O problema são essas coisas pequenininhas. Né, que é que pode causar um dano enorme Uma bala de R-15 né? Agora, o, Os satélites de hoje em dia já são planejados Para o satélite de órbita baixa Para o final da sua vida eles reentrarem E se queimarem Um dos principais fatores de lixo espacial São os últimos estágios de foguete Que colocam o satélite em órbita São os estágios finais Geralmente o, satélite vai, o foguete vai soltando os, os estágios E o último estágio geralmente é aquele Que vai colocar o satélite na sua órbita funcional É porque
2: ele não vai ter, ele não vai ter Nem os comandos para poder Poder acionar o combustível e nem combustível para poder fazer essa de, é, de orbitar. E yeah. a não ser que seja um do um dos do SP,
3: da SpaceX, né? A não ser que seja da SpaceX. Uhum. E ela Mas que mesmo
2: que, né? a SpaceX o estágio de cima não é reaproveitável. Então também também tá colocando é.
3: lixo. Então esses estágios de, quando você for procurar nesses sites que passam satélites lá, você vai encontrar vários satélites escrito do lado RB, é Rocket Booster, foguete, né? né? Então você vai ter lá muitos deles. Esse a maior parte também são desenhados para entrar, reentrar na atmosfera é. e se queimar. Não, hoje em é.
2: dia, já tem uma preocupação maior. É, já que a gente está falando de custo, né, que vai é pagar o custo, então as empresas, é, esses consórcios esses, que se reúnem para falar sobre isso, falam assim, gente, a, a gente tem que começar a, a pensar a questão do lixo espacial. Não é um problema ainda, está longe de ser um problema, mas vai virar um problema no futuro próximo, quanto mais a gente for para o espaço. Então, é, existe uma preocupação sim, você fazer lançadores de satélite e satélites, que possam sair e, e, e se queimar na atmosfera depois, né? De órbita baixa. Então, tanto os boosters, os propulsores, os, os primeiros estágios de foguete, quanto os próprios satélites, eles já estão planejando para que, no final da sua vida útil, ele consiga fazer a manobra e se queimar na atmosfera, e os boosters também já tem um pouco de propelente para poder fazer uma reentrada. É, e, às vezes, essa reentrada demora dias, meses, não tem problema. O que importa é que, em algum momento, queime na atmosfera e, e, e saia do
1: espaço. Bom, vimos o que são... Como ficam no ar Como funcionam Por que estão lá Seu histórico A sua importância Fizemos uma pequena aventura Fizemos uma pequena aventura Ao redor desses que ficam Ao nosso redor Os nossos satélites
3: artificiais Palavras finais, gente Eu gostaria de dizer o seguinte Se alguém te chamar de satélite Ele tá te ofendendo Porque satélite não tem luz própria E vira girando no fogo de alguém <risos>